0: Buenas tardes, estamos un minuto y medio para las 5 de la tarde aquí en el centro de Los Ángeles encontramos y evidentemente en la próxima grabación que va a ocupar un minuto y medio de vuestro tiempo notarán ustedes evidentemente el sonido ambiental evidenciando eh, segmentos con nuestra grabación del podcast cuya ambientación evidencia, nos encontramos eh, en el exterior, dentro de alguna oficina o bien eh, reunidos con un grupo de personas eh, Por respeto a ustedes, hemos decidido no evitar ni aislar el ruido no es una grabación profesional ni estamos intentando el ocultar nada y hay segmentos que están grabados en cabina un equipo muy modesto, donde la calidad pues, es mayor. Agradezco muchísimo el favor de su atención y a todos los que hacen posible eh, la grabación de esto, como los que son nuestros hospitalarios, ahora en Los Ángeles, California, eh, el abuelo Salma Marcos, el señor Diojo, nos ha estado auxiliando a través de la familia Friedman en las escuelas de, de la familia Friedman en la avenida San Vincent, en Bertifix, Arujache. Muy buenas tardes, estamos en punto de las 2 de la tarde con seis minutos de este martes 15 de junio del 2021, iniciando la penúltima sesión del curso protocolos de protección a la productividad en pandemias, y el último tema de nuestro temario, voy a ingresar al área donde tenemos que realizar esta clase que va a iniciar en punto de las 2.15 ya con los 15 minutos de tolerancia que hemos dado a las personas que tienen que ingresar en este último tema y penúltima sesión para poder tener derecho al reconocimiento gratuito o, en su caso, poder presentar lo correspondiente al programa para cubrir las 44 horas, presentar su plan de acción y poder concluir y aprobar dicho diplomado. Ahora bien... Nos encontramos en un espacio profesamente preparado para los efectos que nos tienen aquí ocupados. Y me gustaría hacer un anuncio en virtud de los pasos perdidos que hoy tenemos. El anuncio es en virtud de un nuevo programa que vamos a abrir el día 4 de julio desde el Centro de Información de Macale el Macaulay Creative que es una institución que nos está ofreciendo a bajo costo todo lo relacionado precisamente a una experiencia de incubación en el modelo, vamos a llamarlo así, holístico, en el que pretendemos ahora, de manera personalizada a través de nuestro sistema y método de auditoría, el poder dar a las personas una oportunidad de lograr encontrar las llaves del poder para concluir y alcanzar sus metas y objetivos personales. Nos tiene bastante preocupado sería la palabra adecuada, el hecho de que hemos estado trabajando muchísimo con un Grupo de 89 estudiantes en un programa que por demás ha sido, pues, inspirador del de anhelo de poder proteger nuestra libertad, nuestra productividad y nuestra movilidad. Si escuchan, ustedes están barriendo afuera, tal echando agua y barriendo, y esto no es algo que sea accidental. Si bien estamos en un espacio donde se escucha la charla de fondo de algunos estudiantes que poco a poco se irán sumando en el Google Meet, tenemos un espacio exterior que se alcanza a escuchar, tal vez está siendo debidamente sanitizado y limpiado para que fluyan las energías favorables para este preview y este previo de la conclusión de la próxima sesión de nuestro curso Protocolos de Protección a la Productividad en Pandemias. En Los pasos perdidos en los próximos seis minutos voy a dar lectura a nuestro temario de manera retroactiva. Es decir, nos ocupará en la próxima sesión 22 la conclusión para poder establecer los protocolos de protección de propiedad en pandemias con nuestros estudiantes y evidentemente trabajadores esenciales certificados por nuestra unidad de inteligencia sanitaria en Suiza, representada por nuestro socio Martin Seger, quien es nuestro hospitalario en el Energy Park de Loppersdorf y en el Ballstar Natural Park. Esto nos va a permitir mantenernos vivos en una economía viva, y este es el objetivo central de todo este esfuerzo, que en ocasiones no se comprende. Cuando las personas o su servidor lo entrevistan casualmente, o lo encuentran casualmente, le preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo simple y enfáticamente les digo, tenga usted mi tarjeta, y a la vuelta va a encontrar con letras grandes una palabra muy potente. Esa es la palabra en la sesión del día de hoy. Es el tema de hoy, de la sesión 21. Protección. Ese es el tema de hoy, restando cuatro minutos para que iniciemos la sesión en el Classroom, en el Meet de Google, y teniendo ya quórum para poder dar inicio los que nos están siguiendo a través del de chat. Tenemos a Leonardo Yepes, tenemos al maestro masón eh, Arón Amigón, tenemos aquí, voy a dar lectura también, a los que nos acompañan desde el chat por representación de los 89 estudiantes que tenemos en actas de nuestra pues respetable escuela superior de proveedores triple s al servicio del sector salud y trabajadores esenciales certificados representada por la agencia informativa la united press nuestra escuela online Imparte con materiales autorizados por la OMS, recursos propios y el patrocinio de Google este curso desde el día 8 de enero, si no mal recuerdo y no me dejan mentir. Y a partir del 17 de febrero, con autorización del Secretario de Estado de Texas en los Estados Unidos a través de la non-profit Superior super School arroba espro org que está en Pending del 501c, exención federal de impuestos en los Estados Unidos. Ahora bien, tenemos aquí con nosotros participando el día de hoy a 43 estudiantes y quiero mandarles un saludo hasta donde se encuentran al doctor Andrey, a nuestro amigo Varela, al arquitecto Daniel, a Claro Linares González, a la señora Claudia, a Daniel Santillo a nuestro decano también estudiante, al igual que nuestro rector, don Rodrigo de Argos y don Pradip, el doctor Pradip Kumar Salguán, respectivamente. Y aquí quiero hacer hincapié, no porque estemos en el claustro doctoral o estamos parte del claustro de nuestra Universidad de Montessori en System, que fundase el doctor Pradip en Nueva Delhi, con el apoyo del doctor Muitizuma Barragón, otrora, secretario de Educación Pública, en la Embajada de México Nueva Delhi, no porque seamos guías y nunca maestros, somos ajenos al proceso de aprendizaje. Nosotros somos los primeros, eternos aprendices y estudiantes de este curso. También quiero mandar un saludo a Eleazar, que nos acompaña en el chat del Granero, una magnífica corporación y establecimiento que allá en Montemorelos nos satisface nuestras necesidades con productos de primera calidad y alimentos sanos, frutas, verduras, de la estación y de cultivos orgánicos y otras certificaciones, incluso tiene productos casher. Eh, también mando un saludo a mi primo eh, hasta España, no sé en qué parte se encuentra ahorita, a ver si lo llamamos, Parto un minuto para comenzar, al maestro Eulogio me voy a apresurar, a la señora Ernestina, a Frank, a nuestro amigo Aaron también, también a nuestro amigo, bueno, a todos tus amigos de Fuerza por México, representados por el compañero Eric, al gerente Rolando del IDU César Monte Morelos, también le mandamos un saludo, a mi general La Hiena, que también nos acompaña en el chat a través de la Cabo, Andrea, a Jacobo Strier, a John de Stripes, a la gente de Kosher to go de Monterrey, a Don Santiago de Santiago vaya la redundancia Santiago de Santiago Nuevo León, amigo que tiene esa crianza de caballitos miniatura, y esa hermosa yegua que conocimos, llamada galleta, a Juan de Dios también le mandamos un saludo, hasta Financiera Rural le mandamos saludos a Libais en el cercado, nuestro amigo también, y obviamente a Leonardo Yepes a Manolo Llamas, al arquitecto Machinena, May Butrón a Alicia, la jueza de paz aquí y allá en Montemorelos, a Paco Cienfuegos, a su gente, que está siguiéndonos en el charle le mandamos saludos también a Paco, nuestro casero allá en Montemorelos, a nuestro amigo El Pistachón, también que nos sigue desde Londres, que está ahora dedicado a una agencia financiera en la Siri Él fue, cabe destacar, alumno de la primera generación del curso RTC, Report Training Course, que no ha concluido satisfactoriamente aún, pero estamos seguros que en su tiempo y a su ritmo concluirá con los menesteres, los requerimientos, requisitos, no pruebas, sino simplemente aprobar con su desempeño el programa a la brevedad posible. Al Rabino San Malmarcos, hasta Misión Viejo, también le mandamos un saludo. A don René, nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Profesionistas, a don Humberto y a Olga, también le mandamos un saludo hasta el Mercadito de Montemorelos, que nos están siguiendo en el chat, también a Sonia Daurela, de Barcelona, le mandamos un saludo, a nuestro amigo Steve, como no, también un saludo, a Steve, que es de allá, de la zona de Guadalupe, en Nuevo León a nuestra vecina Olga, también, allá en Montemorelos, a la doctora González, un saludo muy especial, también para Xavi Villarrubia, hasta Barcelona, y a Yasnita Chile, le mandamos otro saludo, a Gonter también le mandamos un saludo. El Maestro Gonter, a todo el equipo de Sin Censura, un saludo especial al doctor Tamés Guerra y su gente que nos acompaña en el chat. En específico, vamos a ser muy, muy propios en este saludo. Vamos a darle todo el crédito porque el doctor Tamés Guerra fue secretario de Educación Pública y nosotros a través de la agencia informativa tenemos un contacto precisamente con un chico que nos ha estado acompañando desde McAllen y que lo conocimos en McAllen y que curiosamente fue una persona que nos donó un humilde emolumento que nos ayudó en nuestro viaje a cambio de unos puritos y sí hemos llevado puritos a veces, los obsequiamos y esto nos permite a veces obtener algún donativo, ha habido casos en los que le mandamos un saludo a un alumno muy especial, realmente VIP, a Frank Way, eh, el de Quest Diagnostics allá en McAllen, Texas. Ya estoy por terminar los saludos, vamos un poquito tarde, dos minutos extras me estoy tomando y con este quórum de 43 personas, pues me permito dar inicio propiamente al curso y créanme que para mí va a ser muy triste en la próxima sesión concluir el curso, sin embargo les decía que tengo que anunciarles una nueva actividad que nos va a ocupar enormemente, el último saludo es para la señora Marta, acá de Camino a la Esperanza, esquina Maranatá, en Montemorelos, Nuevo León, y por supuesto a los de la Cámara de Comercio de McAllen, Texas, a la incubadora de creativos en McAllen, en donde estaremos el 4 de julio presentando nuestro nuevo programa, que ahora me permito anunciar en los previos, Ahora que estamos haciendo la reflexión precisamente sobre lo que es el tema protección, lo que es la palabra protección. Siempre que conozco una persona, le doy una tarjeta que la gente no haya por qué lado verla, le dan vueltas a la tarjeta, la ven de un lado, la ven del otro, no se no se alcanza a leer o se confunden porque trae un código QR del lado izquierdo inferior, entonces la tratan de enmascarar y trae solamente dos palabras en el alfabeto. Eh, propiamente occidental, ahora olvidé el término correcto, solamente dice D.E. Vicente, y luego trae unas letras en hebreo, entonces causa confusión, la gente le da vuelta, y no saben ni qué dice la tarjeta, yo les digo, pues lea el código QR, no que muy modernitis. a veces me encuentro hasta con millennials, que no le, no le encuentran el sentido a la tarjeta, porque la tarjeta nomás dice D.E. Vicente, entonces me dicen, ah, caray, ¿qué es esto de, de A veces me los cotorreo, les digo, doctor epidemólogo, ¿cómo No, sí me las mando, pero con ganas, ¿eh? Cualquier día me mandan preso por violar la ley general de profesiones, ¿verdad? La dirección general de profesiones me va a procesar penalmente cualquier día por ostentarme como doctor epidemólogo, les digo. No, no es doctor epidemólogo, es David de ese es mi nombre, el que me gusta, y luego abajo con letras en hebreo dice Ben Joseph. pero esto para mí ya es una protección, el que no descifren la tarjeta, evidentemente una persona con cierto coeficiente intelectual y cierta preparación, y alguien que tiene el perfil de la gente que me interesa, o sea, tienen que ser del club de los locos, si no, no van a descifrar la, la tarjeta, pues va a leer el QR y el QR nos va a llevar a la página de donde sale el RFC, la dirección fiscal y el nombre de mi agencia informativa. No necesitan más información a las personas que acabo de contactar, sin embargo ahí mismo de ese lado trae un teléfono mi es un teléfono que casi nunca contesto, por lo mismo porque es un teléfono que pongo ahí para mi protección, solamente lo contesto los martes, después de las 12 y antes ...de las 3 de la tarde, 3.30 a los 1... ...es decir, para que me encuentren ese teléfono... ...van a tenerle que atinar... ...de 12 del día a 3.30 de la tarde... ...de martes a jueves... ...que es un horario en el que no te pueden contactar... ...desde ningún reclusorio para extorsionarte... ...y se lo digo porque conozco... ...el tema y no me, no me hagan... ...entrar en particulares... ...pero ningún preso en México va a poder hablar... ...entre las 12 del día y las 3.30 de la tarde... ...se los aseguro... ...entonces me estoy protegiendo poniendo este teléfono que solo está disponible en ese horario, estoy protegiendo de ser víctima de la extorsión. Entonces, vamos a abordar, ya iniciado el minuto 15 con 20 segundos a partir de ahora, propiamente la retrospectiva de nuestro temario, como lo venía haciendo, la palabra protección precisamente alude a una serie de medidas, o de protocolos, o de métodos, o de medidas, o de acciones, las que nosotros nos vamos a proteger de ser víctimas de muchas acciones ilícitas y delincuentes que están por ahí tratando de perpetrar nuestro pecunio, tratando de apoderarse de lo nuestro, tratando de robarnos, porque todo delincuente su única motivación pues es enriquecerse, sea de cuello blanco o sea de cuello del color que ustedes gusten, ¿verdad? entonces la sesión 21 que nos ocupa el día de hoy, Precisamente nos va a dar un instrumento muy, muy fuerte a partir del día de hoy se van a emitir las credenciales con código QR que son unos gafetes grandes muy parecidos a los de los transportistas que se están usando en la línea guanteliza y esta va a ser la certificación de los que han logrado aprobar que son muy pocos, ya los voy a mencionar al final de esta sesión antes de llegar al minuto 30 pues los que dan escasos 13 minutos con 30 minutos a partir de ahora quienes tienen derecho a esta identificación con código QR y es lo que estamos haciendo en esta sesión, dar testimonio de que hemos generado la certificación de los trabajos esenciales para protegerlos en estricto cumplimiento con todos los protocolos y la normatividad para identificarlos en campo a través de este código QR que van a poder las autoridades hacer uso de él para trazar sus viajes esenciales y sus traslados para así asegurarse de que son personas que no van a propiciar una cadena de contagio, ya sea del COVID-19 o el covid de cualquiera una de las cepas, desde la alfa hasta la capa. La capa es la letra que corresponde a la de India, la cepa de India. Pero ahora le quitamos los países con intenciones del Comité Científico de la OMS, no vamos a decir el COVID-Chino, el covid indio, el COVID-Mexicano, no, no, no es el COVID de la alfa a la capa, ya vamos en la capa, entonces pues vamos a ver cuántas letras nos siguen, vamos bastante avanzados en el número de cepas, si le pusiéramos numérico pues ya iríamos del COVID-19 al covid -19, o sea, 35 tal vez, entonces, tenemos que dar certeza a la autoridad de que somos personas rastreables e identificables, y que nuestro dicho, tiene veracidad en campus la prueba de fuego es pasar la frontera de los Estados Unidos, ahí hay una situación de seguridad extrema, hay una situación de estrés, hay campamentos en la frontera con refugiados, con migrantes, gente que está pidiendo asilo, no hay punto de revisión más crítico que la frontera terrestre de los Estados Unidos, y creo que hay estados mucho más críticos que otros, creo que el estado de Texas es uno de los más críticos, y la frontera con Reynosa es muy crítica, entonces, nosotros hemos pasado esta prueba, pues ya Tres veces, ¿verdad? Sí, tres veces. Pensé que la tercera era la vencida y no me la entrar, y pues la vencida fue para nosotros nosotros vencimos. Ahora sí que fuimos, vivimos y vencimos. Y esta cuarta ocasión, el 20 de junio, que cruce, voy a cruzar ya con la invitación con QR, como lo están haciendo los transportistas. Entonces, esta es la protección que nuestra Escuela Superior de Proveedores al Servicio del Sector Salud y Trabajadores Sociales Certificados les está dando. Y en esta sesión 21 de nuestro curso Protocolos de protección a la productividad en pandemias. Esta es la esencia del tema, entender que en esta tercera etapa del curso, cuando estamos llegando a la parte operativa, necesitamos tener instrumentos derivados de los trámites y documentos. Voy a continuar en retrospectiva en los siguientes 20 minutos con 40 segundos a partir de ahora en los temas anteriores para poder engarzar la parte práctica que mencionaré en forma reconstructiva, con la parte sustancial de los protocolos y con la parte inicial, que vamos a terminar por el principio, que sería la parte teórica, que los alumnos regulares han cursado ordenadamente en un orden que no implica ninguna prelación o prioridad. El orden de los actores no altera el producto. Habrá quien empiece a estudiar protección y después empiece a estudiar el tema gestión de información. Porque ahora haremos un repaso general, ya no habrá sesiones, pero habrá mentorías para los que deseen poder regularizarse y obtener ya sea el reconocimiento gratuito proporcionado por Google o aspirar a completar las 44 horas para obtener el diplomado con valor curricular avalado por nuestras instituciones, pues tendrá que cumplir ciertos requisitos y presentar su plan de acción. Es la prueba final. No tenemos exámenes, somos no un sistema Montessori, somos andragógicos, pero la prueba es para sí mismo. El que crea que es un técnico en protocolos de protección a la productividad en pandemias, diplomado de nuestro curso, y el que se crea merecedor de una certificación como coordinador de inteligencia sanitaria, deberá primero de ser aprobado por el Comité Técnico Consultivo, en el cual participa gente del Consejo de Seguridad General y gente del, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que yo he reclutado en las ciudades de Monterrey, en el C5, y respectivamente ese es personal del doctor de la OCAVAS, la de Lina, en el Bolívar la de Salud, que están en el C5, a cargo del Centro de Defensa Sanitaria del Estado de Cabrera. y también la Oficina de Seguridad de Macal, en Texas, he reclutado dos personas que trabajan en la parte de inteligencia sanitaria para la oficina de seguridad del condado de Macalé. Ahora, en la anterior sesión, vamos en reto en nueve con treinta, bueno, no, ocho con veinticinco a partir de ahora, ocho minutos restantes con, con 20 segundos a partir de ahora, voy a dar la sesión 20 el tema lo voy a, lo voy a, a, a mencionar, si me permiten ustedes, esto es muy, muy sencillo. Nosotros tenemos que, y tiene un poquito de silencio ahí, ya retomaron el que eh, Mira, la sección que tiene la información aquí para el control de enfermedades en el Estado de Nuevo León es el C5, propiamente ahí hay personal que comparte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León Fuerza Civil del Estado de Nuevo León con las policías municipales, con la gente que está implementando el plan de m 3 en este particular el general Guerrero, que está el de a hace unos días, en y el general Guerrero, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, que está integrado este cuerpo de oficiales de las fuerzas de seguridad que están coordinados por la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Estado de Nuevo León, que lidera el doctor de la En los Estados Unidos son los centros de Control de enfermedades, los CDCs y la jurisdicción, cada oficina de seguridad local. En el caso de McAllen, curiosamente, sí hay municipio, ¿eh? es curioso, se llama municipio, no es un county. Ahorita acabo de meter el error de decirles que es el condado, no, no, no. McAllen sí es un municipio. ¿eh? En, el, en el estado de Texas hay todavía la organización de, al estilo español, al estilo del derecho romano de ayuntamientos y municipios. Entonces, voy a concluir con esto, que la gestión de la información es compartida entre los centros de trabajo en un escenario ideal, ¿verdad? el Sindicato Nacional de Profesionistas y las autoridades que llevan la parte de inteligencia sanitaria. Nosotros hemos ido un paso más allá y con Martin Heger tenemos adscrito a la oficina de prensa en la UES en Ginebra, estamos con una unidad de inteligencia sanitaria propia de nuestro grupo, de la Superior Superior School, y esto es algo muy excepcional, porque pocas agencias informativas pueden tener contacto con una unidad de inteligencia sanitaria de su propio grupo, es nuestra, pertenece a nuestra escuela superior de proveedores en los Estados Unidos, y Martin Heger hace un papel excepcional como corresponsal de esta unidad de inteligencia sanitaria adscrita a la oficina de prensa, ...de la Organización Mundial de la Salud... ...en Ginebra, Suiza... ...a la que acude cada 15 días... ...el objetivo... Salud, ...el objetivo... ...de esta trazabilidad... ...es precisamente... ...que el coordinador... ...sanitario... ...el coordinador de inteligencia sanitaria... ...en cada empresa... ...pueda... ...dar certeza a las autoridades... ...sobre los traslados y viajes... ...esenciales de los portadores... ...de los DRT... ...que son los documentos responsables... ...del trabajo esencial certificado... Y a partir del 4 de julio tendrán ustedes ya en sus manos los que han aprobado su credencial gafete con QR que los llevará a la página y al sistema de certificación y trazabilidad de viajes y traslados esenciales en conjunción con la base de datos que tendrá que coordinar su coordinador de inteligencia sanitaria en cada uno de los centros de salud. Esto es complejo, no va a ser fácil articularlo. Somos iniciativa privada y somos una no-profit una escuela muy pequeñita con 89 alumnos en muchos países. Pero esto nos va a dar un poder impresionante, que nos va a proteger de las arbitrariedades, de los atropellos y de los excesos y abusos de poder. ¿Por qué? Porque nosotros seremos quienes verificaremos en, tam, en campo ante las autoridades competentes a través de nuestro propio mecanismo de inteligencia sanitaria. Y eso es lo que nos da una mayor fiabilidad y nos da la certeza de que nuestra gestión de información es eficiente y es autónoma. Y esto es simplemente, incluyendo el tema de hoy, para lograr proteger nuestra libertad en un mundo en el que se ve amenazado nuestra movilidad y nuestra libertad sobre el texto del control sanitario. Nosotros tendremos nuestros propios organismos, y fíjese lo que le voy a decir, parecerá una locura, pero restando cuatro minutos, así empezó una persona hace tiempo antes de la pandemia y un buen día promulgó una constitución y creó un país que existe, ¿eh? por ahí, ¿te acuerdas del nombre? ¿Cómo se llama este país? La República de no sé qué, es un millonario que trabajaba en el Banco Mundial y si lo busca usted en Google y se va a impresionar y actualmente tiene un país, ¿eh? tiene su propia moneda, tiene su isla, su bandera, él se proclamó emperador, sí, porque los trámites y documentos, cuando se hacen en forma de derecho, eh, rebasan a cualquier perversión de los políticos y gobernantes. La técnica supera a la perversión política. Tarde o temprano los vamos a vencer con el derecho y la razón. Eh, la sesión 19 fue cumplimiento y verificación, y puedo decirles que ya logramos identificar ante las autoridades competentes a nuestros trabajadores esenciales. Ahí están los transportistas en las carreteras terrestres, todos los gafetes de la Cámara Nacional de Autotransporte. Y esta fue una idea nuestra. Los primeros que hablamos sobre el gafete con código QR para trabajadores, nosotros y la comunicación con ciertas cámaras como Canidad, como, como la Cámara de Autotransporte, pues ha sido interesante, porque han tomado nuestras ideas y las han hecho, y a mí no me da coraje, por el contrario, qué bueno que han tomado nuestras ideas y qué bueno que lo han podido lograr, me da gusto saber que ellos han logrado esto, más allá de una situación de cobrarles por asesoría o por servicios, juntos vamos la iniciativa privada del sector social a lograr que el cumplimiento de verificación se haga por parte de de nuestros sistemas y de nuestras declaraciones de que nuestros trabajadores van a entregar debidamente apoyados por sus coordinadores de inteligencia sanitaria en cada una de las empresas que forman parte de nuestra red de 300 y algunas más empresas que están trabajando a través del Sindicato Nacional de Profesionistas, con el México, con la Federación Mexicana de Empresas Integradas. No restan menos de dos minutos. Quiero decirles que nos han apoyado en llenar este formulario y están ayudándolos a tramitar sus credenciales con código QR en cada uno de los centros de trabajo y trabajos especiales. Estas identificaciones son las que mostrarán sus viajes especiales y su trabajo diario, y así podemos dar cumplimiento y dedicación como lo marcaba la sesión 19. Ahora, la sesión 18, Inteligencia Sanitaria, un tema hermosísimo, voy un poquito más rápido porque nos resta menos de dos minutos. Hemos logrado conceptuar este sistema en el que cada coordinador sanitario, cada empresa esencial, ha accedido a la plataforma y ha aportado la información como participante del Consejo de Salud General a las autoridades para recabar esta información en el tiempo real de sus proyectos y viajes especiales. Y eso se ha contrastado, se los vuelvo a repetir, en la frontera terrestre del Paso Hidalgo-Texas, el punto internacional hacia los Estados Unidos,
1: como la mayor
0: prueba de la fiabilidad y certeza de nuestra acción. La sesión 17 de vigilancia y el Consejo de Salud General, CSG, Hemos creado una plataforma que en tiempo real ha permitido la verificación en línea de nosotros como trabajos especiales portadores de estas comunicaciones, de este La hemos creado en una comunicación directa con el CCT y las instituciones que vigilan binacionalmente de momento en los Estados Unidos y México que vigilan el cumplimiento de esas estrategias. Pero el objetivo de la autoridad únicamente debe ser disminuir el riesgo de contagio. Y quiero hacer énfasis en esto. Cualquier otra actividad es abuso de poder, y es fascismo, y se podría considerar un nuevo holocausto, esto fue por el tema 17, no lo olvide la autoridad solamente debe de disminuir los riesgos de contacto. cualquier otra cosa nos lleva a un holocausto y nunca más, Parú muchas gracias, retomo la grabación, en el tema 17 trámites y documentos ya lo mencionamos, cómo cada coordinador de inteligencia sanitaria en qué empresa tiene la capacidad de generar sus documentos. El plan estratégico ya lo mencionamos, el mejor fue realmente en el de Visa Business Center, pero nosotros evaluamos y premiamos única y exclusivamente a los que entraron al curso y permitieron trabajar con ellos. Y fue el caso este, del segundo lugar, nivel regional, binacional, entre Texas y Nuevo León, en industrias y trícolas y el tercer sitio para eh, multimedios a través de franquicias de alimentos que toquen fried chicken. Mandamos un saludo a Mayra, muy afectuoso, y a Saibé, la gerente, pero ahora me dicen que la han cambiado era la gerente de la que fried chicken de
1: ahí, de la placita
0: donde está eh, la bodega Reray, y autosón y todo esto, en la calle Simón Bolívar. Ahora, la sesión 14 del Centro de, Trabajo, de Trabajadores Esenciales, ya lo mencioné, pues la empresa tiene que cambiar hacia una visión en la que tienen que ser esenciales para que no me lo cierren durante las emergencias, durante los trabajos baratos, que no, no manden al personal a descansar. Ahora, aquí viene algo muy curioso, y es por lo que perdimos finalmente a nuestro socio estratégico y primer inversionista, el capitán Eric Delgado, que Me mandó un saludo, que no va a escuchar, pero igual lo saludo. ¿Por qué Eric Delgado y la empresa SICAMSA salió del PPPP siendo el primer accionista? ¿Por qué creen ustedes? Por algo perverso. Al final el empresario acuerda con las patronales y los sindicatos que una salida a la crisis económica es mandar a la casa a la gente sin salario, sin prestaciones, sin indemnización y en el mejor de los casos con un 60% del salario reducir las jornadas laborales Echarle la culpa al COVID de un recorte de personal y de bajar los sueldos es una muy buena solución. A los trabajadores no les conviene. ¿Nosotros por quién vamos a velar? Saben ustedes que formamos parte de un sindicato. Nosotros vamos a velar por los trabajadores esenciales. Aunque tenemos empresa y empresas tienen nuestros accionistas, los pues accionista y empresario que no sea ético y se preste estos chanchullos que en México se están dando mucho. Al propio Armando Patiño, mi Patiño querido, le mando un saludo lo echaron de SICAMSA y le dio COVID y casi se muere y cuando regresó le dijeron, no manito, pues no traes tu incapacidad del seguro, pues no, si va a el seguro me matan, pues ya que hubiéramos velado, le dijo el de Recursos Humanos en SICAMSA, nos sale más este barato velarte que regresarte a trabajar, porque hay poco trabajo, entonces las empresas ya están usando esta estrategia y la copiaron de España, ¿eh? es muy cómodo es muy cómodo echarle la bolita al gobierno y que el gobierno diga, luego los voy a ayudar o en España, sí les voy a pagar el paro, no, sí les voy a dar la renta ciudadana garantizada, no, me cae que sí les voy a dar este, la renta mínima vital, y no les dan nada, les dan hostias y una patada ahí mismo, ya sabe usted dónde, no les dan nada, en España no han pagado nada ni pagarán nada, y es pura falacia lo que dicen que se sí han pagado, la verdad es que los patrones y los sindicatos están coludiendo y están usando a las pandemias como el pretexto ideal para reducir los salarios, bajar la carga laboral, escalonar las jornadas, poner horarios más reducidos, poner los salarios al 60% o menos. Hay lugares donde están pagando ya el 40% de lo que se pagaba antes de la pandemia. Te dan la mitad de horas y te pagan el 40%. Entonces, ¿por qué no me pagan la mitad de antes? ¿No? Más las prestaciones. no el 40% está bien, no, no merece más la persona, de hecho, si se pudiera pagarle con estampitas o cupones de alimentos, sería mejor, no necesitan más, es más, algún día hicimos un ejercicio con Armando, no sé si lo podrán escuchar en alguna de las sesiones anteriores, donde se dejó contratar por una empresa que le daba casa, comida y seguridad, y cero pesos, y ficticiamente, ¿no? imaginariamente, pero él estaba feliz, y encima le iban a dar Wi-Fi e Internet y Netflix. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué maravilla! Pero cero pesos. ¿eh? Es la esclavitud moderna. Y se presta perfectamente todo este escenario y esquema. El tema anterior, y no confundan con este tema del día de hoy, y aquí vamos a empezar la parte de protocolos, ¿verdad? A priori, de Centro de Trabajo de Trabajadores Esenciales, que marcó la tercera etapa a partir de la sesión, 14 hasta la 21 del día de hoy de protección es la parte práctica, la parte de campo, ¿ok? la parte que se implementa en la empresa. Previo a esto, a priori de la sesión 13, tenemos el tema protocolos de sanitización, el tema 12, protocolos de protección, que no quiero que lo confundan con el tema de hoy de protección. Una cosa es protección como práctica de campo, como elementos de protección, como documentos, como lo que hacemos para protegernos ante la autoridad. Y otra, porque nuestro peor enemigo es la autoridad, ¿eh? créamelo usted, o sea, no, no, no se cuide tanto del virus, cuídese del gobierno, de la policía, de los soldados y de los médicos oficiales o oficializados, que serán nuestros nuevos guardianes y nos limitarán la libertad, cuídese de ellos. Ahora, eh, previos a estos protocolos de protección, en tema 2 están los protocolos de administración y previos a esto están los protocolos de ingeniería, industrial, vamos a repetirlos ahora de manera prospectiva, o sea de atrás para adelante, la sesión 10 protocolos de ingeniería industrial, la sesión 11 protocolos de administración, la sesión 12 protocolos de protección y la sesión 13 protocolos de sanitización, vámonos de manera retrospectiva para terminar estos últimos menos de cuatro minutos los protocolos de protección ayudaron a definir las medidas de protección personal desde las individuales obligatorias en lugares públicos como portar cubrebocas, algo muy cuestionado actualmente, una de las mayores estupideces y mayores negocios de los fabricantes chinos para variar de mascarillas y grandes negocios de los políticos que se autovenden y compran sin licitación por asignación directa a sus compadres a sobreprecios, mascarillas que se vendieron en México a 50 pesos, imagínense usted ventiladores que el señor Barclay vendió a no sé cuántas veces su valor, siete, ocho veces, primos como uno que tengo que se hicieron ricos de la noche a la mañana, ojalá eche a expiar sus culpas, se arrepinta empiece a donar y ayudar a la gente, porque va a arder en el infierno, por ladrón, por esclavista, y por mentiroso, por violar el pacto de la ley mosaica, ha violado tres de los más grandes, o sea, miente, roba y encima da falso testimonio. ¿Qué más quieres? Tres pecados mortales. Y lo bueno es que eso lo puse y bien cristiano y bien católico. ¿eh? Yo por eso mejor soy disneyista. Ahora, fíjese usted, de manera retrospectiva, el tema de la sesión 13, protocolos de sanitización. Ese diseño del programa frecuente sanitización, desinfección y limpieza de los espacios de trabajo en su empresa le implicaba comprometerse con el dueño de la empresa, y muchos dueños de empresa dicen, no hombre, nomás compro gel, ahí le hago al güey, pongo el gel a la entrada y ya, no, hagan bien las cosas, señores empresarios, no sean cabrones, regalen las mascarillas a los clientes, aquí en México nadie no te da nada, pero eso sí, cualquier pendejo en cualquier puerta, ¿le molesta con su mascarilla? Puta, todos se sienten pinches policías de la Gestapo, son una cosa realmente patética y ridícula. Yo creo que tenemos una, una situación muy, 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 este, muy alarmante, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, en el sentido de que en el tercer mundo, este vacío de estados fallidos que genera que cualquier gato con cualquier camisita que dice seguridad privada, ya se sienta general y en cualquier supermercado te gritan, nada más si póngase su tapabocas y te apuntan con el termómetro a la cabeza, como si fuera un revólver, no sé qué pasa por su cabeza de pensar que asesinan a todos los que entran al súper, porque de verdad les disparan, o sea ellos se sienten que traen una pistola en lugar de termómetro, es que así como el tapabocas ha afectado psicológicamente a todos, también estos pendejos este, inútiles guardias de seguridad, que en realidad son empleados de prevención de pérdidas, deberían estar viendo que adentro del súper no roben mercancía. Ese es su verdadero trabajo. Pues estos cabroncitos se han vuelto como los, los cuestores romanos, ¿no? Ellos dicen quién entra, quién no entra, cómo entra, hasta dónde entra. No, hombre, una cosa realmente de, de miedo, ¿no? A mí sí me me causa terror y ahí es donde yo les digo, bueno, si hacemos bien las cosas en la empresa, yo pienso, no sé, es solamente un pensamiento que lanzo abiertamente, no sería más sensato que en lugar de tener gente ignorante con un termómetro y un pinche garrafón de gel hidroalcohólico y un puto termómetro en forma de pistola y una camisita y que dice seguridad privada, no sería mejor tener verdaderamente un protocolo de sanitización, con un programa frecuente de sanitización, desinfección y limpieza de los espacios públicos y de trabajo. O sea, a mí que me importa que la gente entre con tapabocas y todo está lleno de mierda, todo está sucio, y tendremos que llevar esto al extremo que se está practicando en, ahora, en algunos países del super primer mundo, donde se hace un análisis de laboratorio de las superficies asépticas. Eso es lo que verdaderamente tenemos. Qué alcanzar, protocolos de sanitización y no protocolos de represión, ahora a priori de esto teníamos los protocolos de protección verdad, y vamos a definir medidas de protección personal desde las individuales obligatorias en lugares públicos como el famoso cubrebocas que es una monserga, verdad, las vamos a definir y las vamos a superar porque esto ya está por la propia OMS y en el estado de Texas, gracias a Dios, ya no es obligatorio usar tapabocas, ya no es obligatorio de traer el bozal, y hay una excelente conferencia de gente del Colegio de Psicólogos de Cataluña, por la, ¿cómo se llama el programa este? La Viura, ¿cómo se llama? Un programa, La Viura, no sé cómo, ahí está su podcast de esta gente, donde entrevistan a estas psicólogas, y hablan del daño tan grave que ha causado usar el tapabocas psicológicamente. Obviamente el manejo de los guantes, las caretas, las mamparas, y realmente si hacemos protocolos de protección de quien nos tenemos que proteger es de las autoridades señores, de verdad, porque ahora cualquier pendejo en Monterrey te para y te dice que tienes que traer tapabocas adentro del coche, o sea, eso ya es algo que da risa, y cuidado y te rías porque se llevan el coche al corralón y ese es el negocio, para que después no puedas pagar el corralón y subaste en tu coche. No sé si en algunos países o en algunos estados de los Estados Unidos suceda esto. Por eso hay tanto remate de coche, ¿verdad? Por eso están llenos los corralones y hay tanta subasta de coche usado. En fin, eh, la sesión 11, protocolos de administración, nos ayudó a desarrollar algunas modificaciones en los horarios de entrada y salida, rotación de turnos, que perversamente las patronales ya utilizaron para reducir sus costos en la crisis y en la burbuja que ya reventó. Entonces, ¿qué manera más cómoda de deshacerse de la carga laboral? hacer jornadas presenciales escalonadas, incentivar el teletrabajo, un teletrabajo que hasta hace poco era sin darte los equipos para teletrabajar, o sea qué chulos, tú pagas el internet, tú pones la computadora y ellos usan todo tu equipo, no y encima se ahorran las oficinas o los centros de trabajo, pero tú sigues trabajando para ellos. Entonces las políticas que tenemos aquí en la administración, Protocolos de administración propiamente, nuestro enfoque es sindicalista, ¿eh? y lo tengo que decir abiertamente, no estamos a favor del patrón. Por eso no tenemos inversionistas, se nos van, somos el coco, peor que el cocovirus. La sesión 10, protocolos de ingeniería industrial, ¿cómo vamos a efectuar, señores, los verdaderos cambios eh, en las áreas de trabajo? Para que la gente esté cómoda, la amiga que le mando un saludo, que no está conectada al chat, pero le mando un saludo igual de Mini Bodegas esta Telma, me hizo caso, pues ya puso su mamparita, pues ya una tranquila chambeando, ojalá le hicieran una jaula de cristal, y hay que meter a, a todas las secretarias en vitrinas, así como las tienen en Ámsterdam si ubica usted que va ahí por una calle en Ámsterdam donde está lleno de mujeres en vitrinas, pues más o menos así van a poner a todas las trabajadoras esenciales en vitrinas, <risa> con su aire acondicionado personalizado, Qué ridículo está el mundo, pero es el mundo que nos toca vivir y tenemos que diseñar esos cubículos de áreas individuales de trabajo para cada trabajador esencial. Esto de protocolos de ingeniería industrial era una clase que tenía que ser cubierta por un ingeniero industrial, pero ninguno quiso aportarnos sus brillantes ideas porque no tienen ninguna. Nadie sabe, después de un año o más del inicio oficial de la pandemia, nadie sabe qué hacer en términos de ingeniería industrial para ayudar a los trabajadores. Esta es la parte de medio relativa a los protocolos que va de la sesión 10 a la sesión 13. Y previo a esto y por último, estaba la parte teórica, digo estaba porque ahorita ya no pueden acceder al claro, ya nos lo bloquearon, no sé si por falta de pago, por falta de que, de que no hay suficiente eh, participación, pero vamos a reactivarlo del jueves al lunes para que sea el último repaso. Y todo está físicamente respaldado y tenemos todo lo que se ha compartido en Google Meet y en Classroom. Pues no hay ningún problema. Entonces, vamos en retrospectiva a la sesión 9, el coordinador sanitario. Cada uno de ustedes tiene que ser designado en su empresa como coordinador sanitario, como coordinador de inteligencia sanitaria ¿Por qué? Porque necesitamos quien vigile la implementación de estas medidas de cuidado e implementarse en cada empresa y escase tu trabajo. Esto, pues, obviamente no le gusta al dueño de la empresa. Casi es meter a los espías de Vicente adentro de su negocio. Entonces no se extrañe que cuando le proponga esto a su jefe lo corra, ¿eh? es lo que ha estado sucediendo, ¿verdad Patiño? Bueno, sesión 8, coordinación, propusimos que cada graduado del curso sea un coordinador sanitario en la empresa y que se coordine a través de un coordinador, eso sucedió en su momento, el coordinador era Patiño, ahora ya no tenemos ni Patiño, ya estamos acabando, vamos dejando todo el equipaje para llegar ligeritos, a la recta final que es la fiesta de la conclusión y la graduación a la que los quiero invitar, que serán Acapulco Guerrero, supongo que en el mes de agosto o septiembre, eh, por cortesía de nuestro decano don Rodrigo, que pues, está recapacitando en la vida y ya no quiere ser un cerdo ricachón sin escrúpulos, quiere pagar sus culpas y ayudarnos a ser libres. Bueno, la sesión 7, los casos de éxito en el en él, no, en la era post-Covid, los casos de éxito en la era post-Covid, fíjese usted la, ahí la, el errocito, no, en él, quién será él, bueno, pues es que hay pocos casos de éxito, ¿eh? de hecho yo solamente en México conozco uno, que dice que le vino como anillo al dedo, todos los demás estamos perdiendo, ¿eh? ni el que se crea más rico ha ganado, porque ha perdido libertad, ni el que caiga a sus oficios sellados por el general Agallón Mafafas y que soy proveedor, que me la pellizcan, sí, claro, el mismo general Agallón Mafafas, por, por órdenes del único que ha ganado, eh, que es el Tatisva eh, de, de México, ese cabrón, pues, nos encierra a todos, y le viene valiendo madre y suspende el Congreso y cambia la Constitución, y de una vez hagamos una Constitución que en su artículo primero diga que lo más importante es la salud pública. Y en aras de la salud pública, pues ya no hay garantías individuales porque está muy cabrón. Hay que proteger la vida. La vida es lo más importante. El bien jurídico tutelar prioritario es la vida. Antes de la vida, nada. Entonces, es curioso cómo el Estado protege la vida e invierte la mayor parte de su presupuesto en combatir la vida a través de la muerte en la violencia institucionalizada de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, armados hasta los dientes, hace ser para ayudarnos, es ridículo cómo nos quiere ayudar la Sedena, llegan los camiones con soldados llenos de armas y balas, y dicen que ellos son los que nos van a ayudar, no haya forma de ayudar, venimos a socorrerlos, y para qué traen tanto armamento, no era necesario, mejor traigan unos chocolates, unas despensas, por eso ya la señora Harris tuvo que venirle a poner las peras al cuarto al peje porque ya se está pasando de, de rosca y, y qué bueno que ya va a llegar USA, al menos prefiero la intervención Yankee, es mejor créanmelo que la intervención del Pacto de Sao Paulo y estos comunistas. Vamos a analizar cómo narramos casos de éxito de empresarios como nuestro amigo el de las hamburguesitas estas en el DF o el del mismo Rodrigo, o el del de, que vende hamburguesas aquí o allá, no son de éxito, son chiripas, chiripazos. Pero bueno, esos casos prácticos y de negocios exitosos, entre comillas, que se desarrollaron en la primera oleada de la pandemia, pues van a ver su suerte en la tercera y cuarta. ¿Por qué? Porque los, los mercados están colapsando y se van a comprimir, y obviamente los que tienen el sartén por al mango son los que tienen los canales de distribución. Y Coca-Cola es esencial y todos sus repartidores son esenciales. Pero los de las hamburguesas Pepito no van a salir ni a la ventana, se los aseguro. Menos ahora con el hongo negro. Sesión 6. Emergencias sanitarias y suspensiones de actividades. Tema increíble en el que definimos la emergencia sanitaria, definimos que es un trabajo esencial, definimos las actividades esenciales, definimos que es la suspensión de actividades no esenciales para comprender... ¿Cuáles son los alcances de los llamados confinamientos? Casi llegando al minuto 20, faltan 20 segundos para llegar al minuto 20 ahora. Le digo a usted que la emergencia sanitaria es global y es permanente, no se ha levantado. Tenemos aparte un código 3.0 en el estado de Nuevo León y en muchos estados de la frontera binacional entre los Estados Unidos y México. El que no sepa qué es el código 3.0, pues investiguenlo. Es grave, créame usted. No va a parar esto, la Agenda 2030 continúa, y la prioridad es reducir, reducir población carga del Estado. Ahora, sesión 5, la nueva normalidad de la discriminación en la era post-Covid, ahí expusimos los supuestos de que una pronta asimilación a la nueva era nos iba a permitir avanzar mejor en el contexto económico, y también expusimos como una mala publicidad y una manipulación de gente débil mental, como los guardias de seguridad, justifica la discriminación, cualquier pendejo hoy te grita, se tapa bocas, hacerlo bien, a ver, no asome las pestañas, lo quiero cubierto, no, si por ellos fueran nos ponen la burca, con una rendija polarizada, y a lo mejor no estoy muy equivocado, a lo mejor tiene que ver también esto con una perversión islamista, esto de taparnos la cara es algo grave, la sesión 4 Reglamento Sanitario Internacional, ya estamos llegando a la médula de la teoría del curso en la primera etapa que era antecedentes y teoría, la médula es este tema, el cuatro, el más importante, Reglamento Sanitario Internacional, RCI de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Describimos cómo se antepuso sobre la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y no así de la de los Estados Unidos de América, la normatividad sanitaria internacional derivada del Comité de Emergencia de RCI, de Reglamento Sanitario Internacional. Y esta es la médula, de aquí viene todo. Sesión 3, Organismos Internacionales y Política Sanitaria, fundamentamos el por qué y cómo es que la Organización Mundial de la Salud es el eje rector de la política global sanitaria, fíjese usted, nada más. Sesión 2, Crisis Sanitaria Global, analizamos la historia y la evolución con el énfasis en los impactos en contra de nuestra economía. Analizamos la historia y la evolución con énfasis en los impactos en contra de la economía. La historia y la evolución de qué? de la crisis sanitaria global que estamos viviendo. Y la primera sesión, terminamos por el principio y doy las gracias a todos ustedes por su paciencia y por su tiempo, es la introducción al curso. Presentamos el temario, hoy terminamos por el principio, hicimos un 8 perfecto y presentamos a los integrantes y participantes ya desde el inicio del primer audio, hice mención de los que nos acompañaron en el chat del día de hoy esos son nuestros participantes activos, de los 89 alumnos en, en 8 países que tenemos, a los que he mencionado, desafortunadamente, y no es casuístico esto, de los 89 solamente 44 podrán aprobar, tenemos 45 que técnicamente han incumplido y son merecedores de sanciones de acuerdo al artículo 33 del estatuto de la Superior Superior School, en su numeral 41 establece, las facultades que su servidor a cargo de servicios escolares puede implementar como correctivos, aunque es un sistema andragógico y Montessori, hay faltas que no pueden tolerarse, por simple disciplina, y sin ánimo de represión, pues tenemos que continuar esta senda con 44 de los 89 que algún día estuvieron inscritos, hoy 90 con el señor Leonardo Yepes, que fue el último que se inscribió. Eh, con él cerramos... El PPPP, próxima sesión, es la conclusión del curso. Les agradezco, tomen en serio sus deberes, hagan su plan de acción si optan por obtener el diplomado, si optan por el reconocimiento simple de participación, no deben de hacer nada. Incluso si gustan, ni siquiera deben de escucharme. Gracias por todo. Gracias también por sus generosos donativos a la cuenta de la clave que he proporcionado en el WhatsApp. A favor de la Superior Supremes School, no profit autorizada por el Secretario de Estado de Texas y pending 501 C del Gobierno Federal de los Estados Unidos con exención de impuestos. Doctor Vías, unas posibles también agradece a las emisoras que ponen fragmentos de este curso por Radio Nacional de Panamá, la periodista María Labarca, a quien agradecemos profundamente su colaboración en toda esta etapa de crecimiento conjunto y de liberación desde nuestra más profunda arquitectura espiritual que es lo único que nos permitirá la libertad en la más profunda eh, esencia de nuestro ser se alberga el catalizador que nunca podrán acallar ni las balas ni la represión ni la mentira y por eso es importante estudiar anatomía de las almas por eso es importante hacer énfasis en que nuestro próximo programa del cual me voy a permitir ahora cuando nos restan apenas 5 minutos con 10 segundos ahora de este podcast, me permito poder, este, poder reanudar el Google Meet, si me lo permite Google, porque hace un momento no me lo permitió, a ver si nos lo permite ahora, y quisiera yo dar... Eh, dar un pase de lista, porque luego son mañosos y nada más están conectados con el micrófono, bueno, yo les apago el micrófono, pero encima, estos chavos nomás te dejan ahí el teléfono, hasta luego lo echan a la cajuela, de los 45, hay unos que nomás le prenden al Google Meet, echan al teléfono a la cajuela, hasta la cámara, luego se ve la albombrita de la cajuela, ¿no hombre? Es que esto ha hecho, echa la regla, echa la trampa, ¿no? O sea, realmente son mañosos, o sea, sí, sí son mañosos, verdad alegra, puro mañoso, Sí, voy a, voy a abrir el Google Meet otra vez, Google Meet, porque Google nos lo cerró, porque ya no había gente, y casi todos están en el chat, entonces, pues es, es un tema que sí nos, nos preocupa cuando, cuando Google se da cuenta que ya no estamos trabajando, nos están retirando, nos están retirando apoyos, ya no podemos acceder al Classroom, ya no podemos acceder al Google Meet. También hay otra, otra situación, ¿no? No es del agrado de Google lo que aquí se dice. Realmente sí hemos sido censurados. Hace unas horas yo le pedí a una persona, tome confianza, que accediera al Classroom y es imposible. Te rebota. Mañosamente te dicen que pongas tu correo de Gmail, lo pones y no entras. Y no ha podido entrar nadie. ¿Por qué? Porque ya nos habían hecho una advertencia de que estábamos manejando información fuera de la licencia OMS. Y OMS les mandó una nota diciendo no, ellos tienen licencia para hablar sobre todos estos temas. Pero Google dice que no, que son temas muy controversiales y peligrosos. Entonces, nosotros tenemos interrumpida la comunicación con, con Google. De momento, mandaremos un correo en la tarde. Queremos abrir el Google Meet para poder hacer pase de lista si nos lo permiten, vamos a ver, Google Meet, otra vez, otro intento. Vamos a intentarlo, porque es el caso de Yepes, ¿no? Yepes, pues Yepes es tramposo, vamos a decir, aunque es nuevo, ya sabe la trampa. Entonces, pues sabe ser un experto en videoconferencias, ¿no? En teletrabajo y en educación a distancia. Todo el mundo prende el teléfono y le apaga la cámara y el micrófono, el mejor de los casos, te dejan la cámara ahí con. Casi su foto, ¿no? Hay cabrones que hasta han puesto un maniquí. Son creativos. La cosa es ser un vago, ¿no? La cosa es pues, no participar, no cumplir. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes como ganar dinero. Y con esta conclusión me voy, ¿no? O sea, ¿qué es más importante que tu libertad? Digo, si te estoy enseñando a que preserves tu libertad, ¿Qué puede ser más importante que eso? Yo dedicaría la hora de comida y le diría a mi jefe, tengo que estar en el PPP porque si no nos van a mandar a la chingada, vamos a cerrar la empresa, usted se va a justificar en el virus para pagarme la cuarta parte de mi salario y entonces nos va a cargar la chingada a todos, ¿verdad? Pero pero no, no pasa nada, todo está bien, este, ya salimos de esto, no, ya el virus ya disminuyó, todo está perfecto. Sí, me permito decirles como mensaje último en menos de dos minutos que las mentorías iban sí a continuar, pero van a ser para un grupo muy reducido debido al límite de horas que humanamente me tengo en la vida, ¿no? O sea, tengo 24 horas al día, pues, técnicamente duermo ocho, vivo ocho y debería de trabajar ocho, pero soy una persona que no puede dar más de 16 mentorías de media hora en ocho horas. Es imposible técnicamente entonces esto no me permite pues tener a más de 16 por 3, porque no más trabajo de martes a jueves, entonces 16 por 3 son 48, yo no puedo dar más de 48 mentorías, no puedo tener más de 48 alumnos, con este refilón que dimos solamente tenemos 44, así que tenemos cuatro plazas todavía, y son llamadas telefónicas o Google Meet, en los que vamos a concluir, ya que la incubadora aún más emprende, cerró su programa, también el PPPP con esta sesión cierra su programa y serán sesiones más personalizadas y sobre un objetivo concreto. Y esto se da inspirándonos ahora en la experiencia con Leo de iniciar este nuevo programa que hoy se llama Infinite Power Keys for Your Goal. Baruch Hashem. Es un programa Infinite Power Keys for Your Goal eh, en el que vamos a compartir a través de este podcast en línea, en vivo, las mentorías a través de un método novedoso que nuestra respetable log itinerante LA BAP 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 Está desarrollando en procesos Inclusive artísticos con la En procesos Inclusive artísticos Con la incubadora creativa de McAllen, Texas Estamos, eh, pues voy a, voy a Hacerles lectura en, en inglés Doctor B, power for uh, Your goal, a new podcast To share online Online On life, uh, our mentoring method of our respectable Freemasonry General Lodge, LA Bab Bab Bab, involves stage process with theatrical art techniques in order to induce spiritual healing in social sector enterprises, relying on psycho genealogy, systemic Hellinger's therapy, and Horodovsky's psychomagic in South Anatomy Jew and traditional Ukrainian school to change to the patterns of the hybrid necessary to shift the concrete goal desired and not yet carried out by the patient who will be able to undertake a practical case that will allow him success. Mi pronunciation is pésima pero nunca he tomado clases de inglés, gracias a Dios. Nunca he enriquecido un maestro de inglés. No soy tan pendejo como otros que van a tomar clases. Los conozco. Yo practico cuando voy a los Estados Unidos. Ahí aprendo, ¿sabes? En vivo. O, o aprendo o no como. Y lo practico bien. A veces no traigo ni, ni dinero. Vieran ustedes lo difícil que es conseguir dinero con gente que habla otro idioma. Pero... Es sorprendente el hambre, el hambre es la mejor maestra, créanme. Este Para los que se burlaron de mi acento, pues quiero burlarme de ustedes cuando estén sin un dólar en Estados Unidos con su pitch inglés, Harmon Hall, y su pitch tofu que lo pueden hacer rollito y se lo pueden... Ya saben por dónde, Rodrigo con cariño. <risa> Mira, vamos a ver, esto es interesante. Eh, la traducción, ¿no? Que Google nos hace. El Dr. V presenta su nuevo programa Power for Your Go. Aquí vamos a ser muy enfáticos. Es Infinity Power Keys. O sea, las llaves infinitas del poder para tu meta. Es para tu meta. Es concreto, para tu objetivo. Leo con las debidas licencias y su permiso me permito compartir su experiencia. Después hará él lo propio porque nos va a ayudar a ser promocionales, a dar testimonio de este nuevo sistema. Pues es lo que queremos compartirles en este podcast, vamos a seguir ahora a Dr. B, Infinite Power Keys for Your Goal, vamos a compartir en vivo nuestro método, estoy traduciendo ahora ya, de tutoría, las mentorías famosas, que nuestra respetable masonería a través de la loja itinerante LA, Bap Bap Bap, de la cual hay solo el venerable maestro, como ostento en mi carta patente firmada por el maestro Jiménez Guzmán, para aquellos masones culerones que no me quieren reconocer, pero con que me reconozcan mis aprendices me basta, que mis hermanos me reconozcan como tal, pues que me presten una lana cuando me reconozcan como tal, ¿verdad, querido amigo? Esos sí son hermanos masones. Una vez me decía alguien, ¿dónde están los masones? Pues sí, no se les ve presentes, pónganse con algo, échenle algo al cuerno de la abundancia, ¿no? Y estamos involucrando procesos, procesos perdón, de las artes escénicas, de verdad, así como lo oye. Todo esto es una actuación y este es un personaje. Y las artes escénicas del arte teatral nos ayudan a inducir la curación espiritual de su organización o de usted como individuo de una organización. Estamos haciendo que la, el desarrollo organizacional sane desde la arquitectura espiritual basándonos en psicogenialogía, psicogenialogía, perdón. En la terapia sistémica del doctor Hellinger y la psicomagia de Khodorkovsky. Fíjese usted, nada más los sistemas y las técnicas que estamos conjuntando en esta nueva aventura y de anatomía del alma judía del rabino Grinsberg y de la escuela ucraniana tradicional, para lograr cambios en los patrones de conducta necesarios, para lograr ese objetivo concreto deseado y aún no realizado por él, entre, pa entre comillas, paciente, porque tienen que ser pacientes, este individuo va a ser capaz de emprender un caso práctico que le permitirá el éxito en menos de seis meses, garantizado o la devolución de su dinero. Un sistema además súper accesible, súper económico, únicamente 25 dólares por cada sesión. Les repito, solamente tengo cuatro, cuatro espacios disponibles, tengo 44 posiciones ya llenas, me la paso hablando 11 horas a veces al día, de las cuales 8 horas están dedicadas a 16 mentorías durante 3 días a la semana de martes a jueves Baruch Hashem, es cuanto muchas gracias de nueva cuenta por todo próxima sesión, conclusión y anuncio de nuestra graduación, gracias a todos por su gran esfuerzo y como decía Garralda, no se deje no se deje de ningún pendejo con gorrita o playerita o camisita que diga seguridad privada lo molesto con su tapabocas chinguen a su madre, así dígale usted usted, chingue usted a su madre usted no es autoridad que lo entiendan con voz fuerte. Darugashen, gracias. Muchas gracias. Continúo con esta sesión especial de recopilación retrospectiva de los temas del PPPP, de nuestro curso de protección, nuestro curso de protocolos para la protección de la productividad en pandemias, siendo las 2 de la tarde con 36 minutos, tiempo del centro de México, tiempo de GMT6 en Texas. Me permito continuar a priori. El tema de la sesión 17, que puede ser Financia del Consejo Salud General, CSG. Y a siglas quiero que usted eh, haga hincapié y revise. CSG no es de agracias, son más iniciales de un personaje muy poderoso en este país. Eh, la sesión 16, a priori, era trámites y documentos. Trámites y documentos, créanme ustedes, es... El alma de la parte práctica de la tercera etapa de nuestro curso está dividido en tres partes. Estamos en una perspectiva, estamos iniciando con el final, con la tercera etapa, la parte práctica, la parte de campo. Y en mis documentos, precisamente tuvo otro objeto de mostrar que en cada empresa la nueva capacidad de autogestión es plena. Cada coordinador sanitario tiene la capacidad de obtener las certificaciones que requiere su empresa para tener trabajadores esenciales, para no interrumpir su proceso productivo, cuando hablamos de que las autoridades solamente deben de implementar medidas para disminuir los riesgos de contagio única y exclusivamente ese es su papel señores, cualquier otra cosa sería ya un actuar fascista y eso hasta donde yo sé está prohibido por la convención de Viena, pero bueno no soy nadie para hacer valer la convención de Viena aún quién sabe muy pronto Doctor Villas, una cosa ojalá pueda tener una posición ahí con Marcelo Draghi, la vamos a pedir, a ver, ¿quién quita? A lo mejor nos llama embajador plenipotenciario para las pandemias, Qué cuesta no cuesta nada, <risa> soñar no cuesta nada, trámites de documentos, un tema en el cual cada uno de ustedes logró tener las habilidades y las destrezas para generar sus documentos responsables de declaraciones para sus trabajadores esenciales certificados. Y a priori se precedió este tema con el de la sesión 15, que era el plan estratégico para la prevención efectiva y manejo de riesgo. Precisamente ahí, de Center en San Pedro, en Nuevo León, nos vio tener primer plan de acción. Y no ganó ningún premio porque son muy groseros. Ellos se creen que saben todo. Y... No participan en el curso, pero ellos fueron los que nos dieron el primer plan de acción. De hecho, nos callaron la boca, nos dijeron, Ay, ¿sabes qué? A mí no me venden mi madre, porque ahí está mi plan de acción, este chingo y este curso es una mierda. Y, así, pues así, así no les vamos a dar ningún diploma, porque somos groseros. Pero sí hay que reconocer que el primer plan de acción que conocimos en Nueva York fue de ellos. Y un plan de acción, un plan estratégico, precisamente tiene por objetivo planear e implementar todas las medidas de seguridad y tiene para dar pleno cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Salud. Ese es el objetivo. Y la Secretaría de Salud solamente debiese actuar en consecuencia de prevenir los brotes de contagio. Solamente. Ahora, la sesión 14, Centro de Trabajo de Trabajadores Esenciales. Fíjense cómo aquí ya cambió un poquito. Ahí logramos explicar acá, participante del curso, cómo se le tenía que proyectar a cada uno de ellos con un coordinador de inteligencia sanitaria, con un coordinador sanitario dentro de su empresa, para que él pueda capacitar e informar de manera continua al personal de su empresa sobre la emergencia sanitaria que estamos la implementación de las medidas que les va a permitir continuar productivamente operando en una empresa de trabajadores especiales certificados. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Lo que vendemos es la libertad y la protección a su productividad. Empresa que no esté certificada va a ser suspendida de actividades, va a ser confinado su personal en su vivienda y vamos a perder muchos empleos y el sistema producto se va a ver gravemente dañado, como nuestra economía. Por eso es que yo sostengo la tesis de la Organización Mundial de la Salud dentro del planteamiento de que cualquier actividad que suspendida, se vea afectada irreversiblemente el sistema de producción se considera esencial. Luego entonces yo diría que en una economía como la de México ¿quién no podría ser afectado irreversiblemente si todos vamos al día? Acabo de conseguir ayer dinero para pagar la renta. ¿Puede creerlo usted? Así estamos en México. Hace un mes o hace una semana para usted pagamos hospedaje por semana que estoy manejando un presupuesto al día, al día, al día y cuando tengo el presupuesto para pagar la renta un día antes de que la cobre así vamos, si yo suspendo mi actividad y dejo de laborar y dejo de hacer mis cosas y ayer no doy una mentoría doble a las 11 de la noche, imagínense ¿no? ustedes trabajando a las 11 de la noche, pues no logro pagar la renta hoy día, esa es la realidad, lo demás es demagogia y
1: y dirán, pues
0: entonces, usted es un perdedor, es un fracasado, no, soy una persona sincera, y honesta no me las doy de, de cachón, y exitoso, tengo muy pocos alumnos, y tengo menos mentorías, mis mentorías son muy personalizadas, yo sostengo con mi método, que lo voy a anunciar en breve, que vamos a iniciar el 4 de julio, que la persona verdaderamente logra el éxito, pero no por el dinero, logra el éxito por su salvación espiritual, fíjese usted, ¿Y qué tiene que ver esto con el podcast en el cual publicamos este audio de este curso? Tiene que ver todo, en... porque el podcast es sobre arquitectura espiritual. ¿Qué va a dar cimientos y columnas fuertes al edificio de nuestra planta productiva y de nuestra economía si no es más que una arquitectura espiritual? Es lo único que nos va a sostener fuertes durante las pandemias. Estamos comenzando ahora con la nueva emergencia del ojo negro. Y si no me entienden a lo que vamos, pues estamos más que perdidos. Ahora bien, en un centro de trabajo de trabajadores esenciales como Industrias Cintrícolas de Montemorelos, que ganó el segundo lugar en nuestra evaluación sobre las mejores empresas en la región de León, Texas, que ganó en primer lugar Golden Corral, de John Gómez, en el segundo lugar lo ganó Industrias Cintrícolas de Montemorelos, de la familia Vaquero, y en tercer lugar lo ganó Multimedios a través de franquicias de alimentos pertenecientes a multimedios que opera en el de, de carretera nacional y de Montemorelos en la calle Simón Bolívar. Mandamos un saludo a Mayra, la, la gerente de, de zona de la carretera de la Chica, quien se hizo acreedora al tercer lugar, el tercer lugar en una evaluación durante seis meses en dos estados, que se hizo esa práctica de manera binacional, de estar estudiando, mandar mystery shoppers, para saber cómo se están aplicando los protocolos, caramba, no es poca cosa, y ¿eh? lo hicimos con todo el gusto del mundo, porque son centros de trabajo, de trabajadores esenciales, claro que sí, el Kentucky Fried Chicken nunca ha cerrado, nunca, ¿lo sabía usted? El Kentucky Fried Chicken nunca cerró, siempre un pollo frito, porque la gente pudiera comer, cuando no tenían cabeza para cocinar, ni dinero para comer, había la oportunidad de conseguir un paquete muy barato, de pollito frito, para poder sobrevivir durante la pandemia, y no estar tan tristes, ¿verdad? Las pizzas que también pertenecen a la misma franquicia de alimentos de los Lido Little Caesar, que le han salvado la vida a mi cuñado, ¿verdad? Le mando un saludo a mi querido Don perdón. ¿verdad? Y quiero Don el Chuy, el cliente número uno de Lido Seasars ¿no? en Montemoreno, estaba cañón, ¿verdad? De hecho, he encontrado que las pizzas elevan su sistema inmunológico. Por eso a él no le da que come tres pizzas diarias. Es una cosa bastante increíble. Él se siente bien. Al final del día, ¿qué importa lo que digan los meteólogos? Lo que importa es cómo se sienta usted. Mi barriga se balancea felizmente cuando hago yoga de un lado a otro. Parece un costal de Santa Claus balanceándose en el primero que jala Rodolfo el reino de la nariz roja. <risas> Imagínese usted una barriga que se mueve con un saco de Santa Claus en el primero. con ese vaivén. Ayer veíamos unas corredoras muy enérgicas, ejercitándose con unas barrigas y unos senos que se contonean y bambolean de un lado al otro. de forma espectacular! <risas> y créame que pues, están ahí, no se sienten bien. Eso es un importante sentirnos bien, aunque tengan que comer tres pizzas diarias o comerse un bote de helado, o de la diario, se vale. Creo que no son tiempos para ponerse estrictos en medidas de salud, porque de todas maneras estamos expuestos a enfermedades mortales. Entonces, lo que menos se va a morir es estar gordo, O estar estupido eso ya casi nadie va a morir.